0: Naši hokejisti ukončili svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v Lotyšskej rige. Slováci prehrali vo štvrťfinále s výberom USA 1.6 a víkendové súboje o medaily už budú bez nich. Účinkovaniu nášho týmu na šampionáte sa budeme venovať v dnešnom podcaste denníka športa a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovenskí fanúšikovia zostali smutní, no s odstupom času výsledok verencov trénera Krega Remziho určite docenia. Už účasť vo štvrťfinále je totiž najväčší úspech nášho výberu od roku 2013. Hovoriť o tom budem s kolegom z Denika Šport, Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň.
1: Ahoj, aj tebe pekný deň.
0: Tomáš, konečné 8. miesto, úspech, neúspech, realita nášho hokeja...
1: Ja si myslím, že úspech, akože môžeme sa pobaviť o tom, ktoré veci tam neboli, akože dobré, jasné, boli tam aj horšie výsledky, ale pred turnajom sme sa rozprávali, že štvrťfinále bude veľký úspech, že keď tam budú nejakí 4 a 5 hráči, ktorí sa presadia v budúcnosti do NHL a nadviažu na to ďalších majstrovstvá sveta, tak to bude fajn. Keď to porovnám s rokom 2018-2019, kde boli kvalitnejšie a skúsenejšie výbery, tak tam sa oveľa viac počítalo s tým, že tie tímy spravia štvrťfinále a oni sa tam nedostali. Teraz to štvrťfinále spravili, aj keď možno ten turnaj bol o niečo slabší v tejto covidovej dobe, ako bývajú majstorstvo sveta po
0: iné roky? Pravda ale je, že tá rozlučka so šampionátom vôbec nebola pekná, pretože prehrať 1-6, aj keď s výberom USA, ktorý samozrejme ovládol svoju skupinu a bol favorit, nie je práve príjemné, ako sa ty pozeráš na ten náš posledný súboj na turnaji.
1: Ten výkon nebol dobrý, hlavne ten úvod bol veľmi zlý, že sme začali nevýrazne, nechali sme sa Američanmi veľmi zatlačiť. Američania využili to, čo robili Česi, že hrali na nás fyzicky, napadali nás, forčekovali naši rači robili dosť veľa chýb. Nedokázali využiť takéže momentum toho, že napríklad na spravili dva zbytočné fauly a minútu 46 mali tuším Američania výhodu presilovky 5 proti Trom a Adam Huska vytiahol úplne fantastický zákorok viacero ďalších a miesto to, aby sme sa na tom zviezli a trošku proste ústali ten tlak Američanov, tak sme dostali potom jeden taký lacnejší možno gol zďalky, aj keď ten bol to výborne trafil a potom Američania pridali ďalšie dva a poprvé tretne vyral aj 3-0 a už sa to potom viezlo.
0: Môj Facebook. Je aktuálne plný hejtu smerom k rozhodcom v tomto zápase. Dá sa povedať, že sme prehrali aj kvôli ním, alebo sú len ľudia príliš nesprávnym smerom nahnevaní.
1: Slováci sú takí, že vedia sa sťažovať na niekoho iného, a plus myslím si, že tento turnaj je taký zvláštny, že aj pár vecí tam bolo taký nespravodlivý voči nám. sme sa o tých vyšších trestoch pre Myslava Rosaniča a Kristiana Pospíšila zo zápasu, zo skupiny. Nebolo to o rozhodcoch, určite sme neprehali kvôli rozhodcom, ale boli tam také dva momenty, čo sa na takomto vysokom fóre nemôže stavať. Akože to, čo spravil Brian Boyle, hráč, ktorý má trofej Bielom Masterton z NHL, ktorú dostávajú hráči s najväčším prínosom, prehockey a má vyšiel 800 zápasov v NHL a do chulostivých partí potiahol Miloša Romana ešte zozadu. To je jasný fal na 5 plus dokonca zápasu. Ja neviem, čo tí rodoce robili, akože bolo to už mimo puku, ale minimálne Čiarovi to mal vidieť po bully. Je to absolútne úbohe. Aj Craig Ramsey to povedal, že NHL by si to vôbec nedovolil a dovolil si to v Európe proti menšiemu hráčovi a Európanom, ktorí na to nie sú zvyknutí. Ako bola to dosť taká čierna škorná, lebo on má aj kapitánske cečko a upriňuje ja sa prizna, že mňa to tiež dosť vytočilo, lebo toto bol dosť unfair zákrok toto sa nerobí. A potom bola ešte jedna vec, keď nevideli vysokú hokejku na Adam a pred štvrtým kolom Američanov, kde sme si spravili chybu a bola tam jasne vysoká hokejka, V Vtedy bol stav 3-1, Peter Celorek dal gól a trošku sme sa nejako nadýchovali, že možno keby sme tam dali ten druhý gol, tak ten zápas môže byť zaujímavý. Ale tým, že tento fall nevideli, Američania pridali štvrtý gol, tak sa upokojili a už sa ten zápas kvázi len dohrával. Ale určite sme nepreradili kvôli rodcom. To by som bol nerad, keby sa to takto vyzývalo, že prebrali sme kvôli dve veľké chyby, ktoré sa nemajú stávať na tomto fóre, ale nepreradili sme kvôli
0: rodcom. Keď si odmyslíme na turnaj zápasy s outsidermi, tak sme podali dva veľmi dobré výkony, z čoho sme vyťažili tri body po víťastve nad Ruskom a tesne sme prehrali so Švédmi. Zároveň platí, že s ďalšími troma veľkými týmami sme dostali nakladačky. A to boli Švajčiarsko, Česko a teraz Spojené štáty americké. Prečo teda boli naše výkony také nevyrovnané. Podľa
1: na to súviselo aj s tým, že tam bolo strašne veľa aj mladých hráčov, aj hráčov, ktorí ešte nehrali takýto turnaj. Sichalani hrali väčšina z nich prvýkrát proti americkej reprezentácii zloženej z hráčov NHL. Áno, nie sú tam také výrazné mená, ako možno boli na Majstrovstve 2019 u nás, ale stále sú to hráči z NHL, ktorých tam bola väčšina. Presne preto to bolo cítiť, že vlastne boli celkové výkony hore-dolu, lebo aj ten systém, ktorý chce hrať Craig Ramsey je náročný, lebo musíte hrať hore-dolu, musíte proste veľa korčulovať, nesmiete robiť chyby, musíte forčekovať, aj si dovoliť, ale pritom sa aj stíhať vrácať. Pri tom mladom neskúsenom tíme sa stane, že tie okienka v tej obraní sú veľké a potom sa ten tým aj zlomí. Áno, tie 3D bakle sú takým vykričníkom na našich výkonoch.
0: Čo ty považuješ za najväčšie pozitívum okrem teda toho samotného výsledku a účasti vo štvrťfinále po 8 rokoch v našom týme na tomto podujatí?
1: Rast pre tých mladých hráčov je úplne najpodstatnejší. to, že sme tam zapracovali troch teenagerov. Samo Kňažko, ten obranca bol podľa mňa najlepší obranca naš, na na turnaji. Aj s myslánom Rosaničom, ho aj vyhlasili za najlepšieho obrancu, ale ten hral výborne, super hral v obrane, nerobil chyby. A takisto tí mladí chlapci Juraj Slavkovský, Šimon Nemec ako zvládli v 17 roku. Áno, dalo by sa im vyčítať, že možno Juraj Slavkovský mal taký ťažší rozbeh, potom nevyužilal šance a Šimon Nemec dneska hral najhorší zápas na turnej, že dva góly sa mu dajú vyčítať, ale to neznamená, aby sme ich hanili. Proste tieto veľká lekcia pre nich, naučia sa a môžu byť prístupovat do budúcnosti a aj ďalších hľadník, ktorí nehrali na tento turnaj do slovenskej extraligy, dostali šancu a môžu sa posunúť ďalej a parádne hrala tá naša elitná formácia Hrivíková. To, že takú formáciu sme nemali roky a približila sa možno k tým najväčším, keď sme mali ja neviem, Gáboríka, Hosu, Demitru a možno na Jasné, že dnes sú to až také mená, ale dali 8 gólov na 15 prihrali. Peter Celarik bol dlho najproduktívnejším hráčom celého turnaja a Marek Rivi. Tam by som vyzdvihol, že spravil 6 bodov, 7 zápasov, a hral aj s miernym zranením, ale nemal ani jednu trestnú minútu a pritom hral aj oslabenie a Korčula vyše 21 minút, mal 7 plusových bodov, proste obrovský dosah mal na ten tím a našli sme prvého centra, ktorý podľa mňa môže ešte ďalšie. 3-4 šampionáty pridáte v svojej kariére
0: to boli slova chváli a teraz skús aj trochu haniť, čo bolo zle.
1: No bolo tam viacero veci takých negatívnych. Nenašli sme druhý, tretí, čtvrtý útok, nedávali sme góly z tých ostatných formácií, od viacerých hráčov sa čakalo viac. Napríklad pre mňa nečom sklamal, bol Michal Kristof, ktorý bol na štvrtom turnaji pod krégom Remzima, tento mu vyšiel najmenej, nebol taký druhý tvorivý center, ktorého potrebovali. Ani kapitán Marek Ďaloga nebol nejaký výrazný, nehral nejaký dobrý turnaj, ani to kapitánske mu až tak nesvedčilo. Potom Pavol Skalický napríklad prišiel s fantastickou formou z fínskej majstrovskej zóny za Luko Ráma, kde dával góly aj bodoval, ale neviem či mal v lavetu svadbu, na ktorú ho nakoniec spustili. Aj to bolo také zvláštne rozhodnutie. A poznali sme ani bránkarsku jednotku, že ten Konrad začal parádne, ale zranil sa. Julho Hudaček, fantastické zvykony proti Rusom, Danom, ale nedarilo sa mu proti Švajčanom, nechytal dobre ani proti Čechom, boli to tiež také hore-dole výkony. Adam Muska proti Švedom začal super, ale proti Američanom tiež by sme mu tam vedeli nejaké vecí vyčítať. Toto je trošku taký problém, ktorý ja vidím roky, že stále trénery možno Opakujú, že nemáme problém v bránke, ale ja nevidím nejakého elitného Bránkara, ktorý by nás nejak posunul ďalej a bol na takej
0: úrovni, ako majú tie úplne top týmy. V predošlom podcaste si nazval trénera Krega Remsyho učiteľom hokeja, Aj si si za to vyslúžil dosť hejtu v diskusii, ale o tom nechcem hovoriť. Každopádne nebudem sa ťa teda pýtať, že či jeho výber bol správny, ale v čom teda z tvojho pohľadu posunul mužstvo a v čom sa to prejavilo na tomto samotnom turnaji
1: že ten bude vždy, každý má nejaký názor a ja si za ním stojím. Craig Ramsey myslím si, že za tie 4 roky posunul ten herný obraz toho týmu. Hráme dobrý hokej, hráme hokej na poku, snažíme sa veľa strieľať, hráme dobré vyrovnané partie aj s tými favoritmi. Áno, teraz prišli aj debakle, ktoré predtým neboli, to by som vedel vyčítať, ale myslím si, že ten herný práve je veľmi dobrý, akože dá sa aj Kregovi mu vyčítať. Viete, že on dlho robil asistenta a chýbajú tam lepšia práca s tým týmom počas zápasu, keď sa nedarí. Že napríklad obmení tie formácie, trošku vyskúšať niečo iné napríklad chýbalo s tými Američanmi, že sme mohli možno stiahnuť tú hru na tri formácie, napríklad, šimo Nemec spravil tie prvé tretine dve chyby, že možno by bolo dobré, keby už potom ďalej nehral a hráč sa možno poučiť z takýchto vecí, že toto mi tam trošku možno chýbalo, spraviť tam aj nejaké takéto zásahy, ale celkovo stále budú tie pozitíva prevažovať za negatívami, lebo zoberme si z celkového hľadiska, že toto bola, tuším, naša 11. účasť štvrťfinále Majstrovstiev sveta. Neviem, či sme mali slabší tím, ktorý by dal štvrťfinále Majstrovstiev sveta ako tento.
0: Nemôže nás to predsa len trochu aj ukolísať, lebo realita je taká, že z našej základnej skupiny nikto neprešiel cez aj víť a Aj víťaz našej skupiny vypadol so štvrtým týmom z druhej skupiny. Možno predsa len sme nemali až takú silnú konkurenciu, ako sme si mysleli.
1: Áno, máš pravdu v tomto, ale keď si zase pozrieš aj tie výsledky, Česi prehrali ogol s Finmi, Švajčari viedli nad Nemcami 2-0, prehrali až po nájazdoch, Rusi prehrali po predlžení s Kanadou, že vlastne boli to veľmi výčanou, ktorí nám uštiedrili debakel. Nepovedal by som, že tá skupina bola až taká slabšia. Vyšlo to tak, že vlastne postúpili z tej druhej strany. Ale áno, netreba predseňovať ten výsledok. Je to jedno štvrtfinále po osmi rokoch, ale ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Treba pracovať a treba sa posúvať ďalej, aby to štvrtfinále bolo takou každodennou záležitosťou a plus... Tá konkurencia nespí a je tých tímov veľa. Aj teraz si zoberme, že sme museli jeden super tým nechať za nami v podobe Švedov.
0: Kto napokon podľa teba ovládne tento turnaj? Vo futbale sa zvykne hovoriť, že turnajové mužstvo je Nemecko. Môže to byť tak aj v hokeji? Dobre si
1: povedal, že turnajove mužstvo je Nemecko. Nemci postúpili, na Olympiade boli pár sekúnd od zlata. Ale ja mám takú svoju nejakú internú tézu, že keď je vyrovnaný turnaj, chceš si na niekoho sadiť v hokeji, tak vsad si na Finov. Prečo by mali podľa teba uspieť Fíni? Hrajú výborný systém, poctiví, defensívni, super korčulujú, im chytá, čiže je veľmi ťažké ich podľa nás dolať, že proste nedostávajú góly. Ale z týchto štyroch tímov, ktoré postupili, to môže byť veľmi vyrovnané. že sám som zvedavý, kto z nich vyhrá možno Fíni ani nepostupia do finále. Asi by som mierne favorezoval Fíno, lebo tí Američania síce predali s Fínmi OGO v skupine, ale nemali taký horší zápas. Ten tím je dosť mladý a podľa mňa musí prísť aspoň jeden horší zápas na turnej. V toko toľko neverím. je tá Kanada, ktorá hrala nič, dič, 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 a potom zrazu preliezla do štvrťfinále aj s tým, že im pomohli súperi. Tých je ťažko odhadovať a štvrtý tým sú tí Nemci, ktorí sú takí huževnatí a uvidíme, ako sa im to podarí, aj keď Švajčari im vyhovujú, cez ktorých postupili. Uvidíme, ale keby si mi povedal, že kto, tak asi by som bola tým fínov.
0: Vráťme sa k nášmu týmu. Šampionát je už v podstate zabudnutý a čaká nás dôležitejší turnaj a to je olimpijská kvalifikácia. Takže. Skús približiť, aké súpery nás v Bratislave čakajú, nakoľko to bude náročné a čo bude dôležité spraviť pre úspech.
1: V tej skupine doma sme favoritom. Čakajú nás outsideri, Polsko a Rakúsko a nevyspätateľné Bielorusko. Na Majstrovstve sveta Sice sme vyhrali rýchle 3 ale potom sa Bielorusi nejako schopili a bol to náročný zápas. Majú naturalizovaný hockey s tou plus vieš, aké domáce prostredie, že tam bude nejaký tlak asi tam už budú aj nejakí diváci. Čiže napriek tomu, že sme favoritom a som tam akože Kvázi v úvodzovkách slabší superi, tak to bude veľmi ťažké a potrebujem sa skonsolidovať a poskladať čo najlepší tým. Míroša tam povedal, že mali by sme v tom týme mať gro z týchto majstrov sveta, ale doplnené hráčmi NHL.
0: Ktorí hráči NHL by podľa teba mohli prísť na olimpickú kvalifikáciu?
1: Verím v to, že Tomáš Tatar s Richardom Pánikom by prísť mohli. útočníci, ktorí sú asi naši najlepší útočníci momentálne v NHL, ktorí tam pravidelne hrávajú, k ním by sa mohol pridať posledný víťazný Obhara, ktorý Bojuje asi tam pobej Erik Černák, aj keď má nejaké zranenia, s ktorými bojuje celú zázonu, ale je to taký náš nový líder obrany a bolo by to výborné, keby pomohol. A zo zámorskej profily by mohli prísť ďalší. Je tam aj Martin Marinčin, ktorý hrával na rozmezí Toronto a farmy. Martin Fehrbári určite s ním počítajú, síce odohral sezónu na farme, ale Washington už pohľa, že mu dá určite šancu a je to taká tiež rastúca opora defenzívy. Uvidíme, čo Jaroslav Halak, že ako bude vyzerať jeho budúcnosť, či ešte bude pokračovať v lebo ten má teraz ťažšiu situáciu v Bostone, kde je až trojka. A z ostatný ostatných račov, už avizoval, že kvôli nejakým rodinným veciam nebude môcť hrať ani na Olympijské kvalifikácii, čo je veľká škoda, lebo on bol takým kapitánom toho týmu. Zdenochara, aj by si predložil kariu, tak tam už veľmi nepredpokladám, že by ešte išiel do tej olympijské kvalifikácie. A z tých ostatníkov by som ešte spomenul, stále je v reáde Mružička, ktorého sme už viacka spomínali, výborný, talentovaný center. Uvidíme, čo Martin pospíšil, či sa dá do kopy tiež šikovný ráz na rozmedzi Kelgeria farmy a ešte aj Marko Daňov, ktorý je dlhoročný reprezentant. Čiže tých hráčov tam celkom dosa a podľa mňa prísť možno nejakých 6-7 hokejistov, ktorí by mohli posilniť ten tým aj z tých zámorských súťaží.
0: Nebude to ľahké, ale z na takúto silu kádra, keď len polovica príde z toho, čo si vymenoval, tak by sme to mali zvládnuť, nie?
1: No, myslím si, že určite. Po takomtom nejakom, že pozitívne že sme úrali štvrťfinále, tak treba to potvrdiť aj to úspešnou olympijsku kvalifikáciu, a trošku možno vrátiť tej Bratislave, že sa tam tí chali nepozerali na tých majstrov a sveta 2019.
0: Sledujeme, že našu reprezentáciu chvália nielen fanúšikovia, nielen ale aj odborné kruhy, tak možno na záver, čo je ten naj najdvo- najpôležitejší odkaz do budúcnosti, čo títo chlapci ukázali a na čom najmä teda treba stavať.
1: Tým najdôležitejším odkazom je to, že keď dodržiavate systém a snažíte sa to hrať poriadne, tak viete uspieť aj vo vysokej konkurencii, možno s menšími menami a s so slabším tímom. Ďalším je tým, že treba stavať momentálne v modernom hokeji na korčuliaroch, čiže to je základ, keď nekorčuľuješ, nemáš veľmi šancu. A odkazom je, že ďalej nás čaká tvrdá robota, že proste to má to význam, keď sa pracuje s tým tímom týmom a posúva sa to niekam ďalej.
0: Toľko kolega z Denika Šport, Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem a ja si pomaličky idem už dovolenko budem sa pozerať, ako
0: budete makať na Ďakujem ti ja zase za tento odkaz, no ale ešte predsa len zostávame aj pri hokejovom šampionáte, ktorému sa venujeme viac na webe športeska a takisto v denníku šport, no a v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Náš tenista Filip Polášek s chorvátom Ivanom Dodigom neúspeli už v druhom kole štvorhry na Roland Garros. Šampióni z Australian Open prehrali ako nasadené peťky s kazašským párom Bublik Golubev 6 7 Stredopoliara našej futbalovej reprezentácie Matúša Bera prekvapilo, že sa nedostal do nominácie na euro. Hoci cíti bolesť, na reprezentáciu nezanevrel. Zároveň prezradil, že poškoľuje po prestupe do niektorej z elitnej peťky európskych líg. Meno Martin Šviderský ste možno ešte mnohí nepočuli. Mladúčky slovenský futbalista zamieril už v 14 rokoch na ostrovi a presadil sa v slávnom Manchester United, kde sa stal kapitánom týmu do 18 rokov. Dočkal sa aj pozvánky do našej 21 jednotky.